0: Rádio Senda Espírita, um veículo de comunicação da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, fundada para divulgar o espiritismo e apoiar o movimento Espírita Capixaba. Você acompanha a partir de agora o programa Elo Invisível conversando sobre mediunidade em todas as dimensões.
1: Prezado ouvinte da Rádio Sendo Espírita, é um prazer tê-lo conosco na audiência do nosso programa Ela Invisível, onde nós tratamos de assuntos relacionados com a mediunidade. Eu sou Elomar Borgo Cipriano.
2: Eu sou Cristina Sonaguet Simon.
1: E como a gente sempre se apresenta, nós somos integrantes do Departamento de Orientação Mediúnica da Federação Espírita do Estado e Espírito Santo. Então, o nosso programa de hoje, nós estamos aí numa sequência de estudos, a Cristina vai nos posicionar, o que é que nós vamos falar hoje aqui?
2: Entre vivos e vivos, entre mundos e planos, entre nós e os que foram e que ainda amamos.
0: Rádio Sendo Espírita, a sua sintonia com o Espiritismo. Rádio Senda Espírita, sintonizando você com o Belo e o Bom. Continue ouvindo o programa Elo Invisível.
2: Nós vamos continuar o estudo do livro Voltei, Psicografia do Chico Xavier pelo irmão Jacó.
1: Capítulo de número
2: 18: Ensinamento inesperado.
1: Então nós estamos terminando, né?
2: É, e aí, hoje nós também vamos rir um bocado, né? Hein? Vamos rir um bocado.
1: É, né? Você é. acha que vai dar para rir?
2: Ah, Olhou, mas só rindo, porque tem coisas na vida, meu filho, que você tem que rir para não chorar. Então, é. tem que rir. E vai indo em frente.
1: Vamos lá. Vamos lá. Ó, o livro está acabando mesmo. É. O livro está acabando. Só, São por... quantos capítulos? São 20, 20 capítulos. 20 capítulos. Então, nós só temos três capítulos mais, né?
2: Contando com o de hoje.
1: É, 18, 19 e 20. Mas esse ensinamento inesperado aí realmente é muito interessante. Só que ele começou umas observações filosóficas muito profundas, né?
2: Ah, sim. Eu acho que a
1: gente tem que fazer uma, algum comentário sobre parte isso.
2: A filosófica tem uma parte engraçada. Né? Vamos lá?
1: Uhum. Que ele fala assim, né? Pessoa alguma escapará os imperativos do próprio melhoramento. Então, apesar da frase breve, ele está dizendo o seguinte, por mais que a gente seja rebelde, não queira aprender, né, a evolução é uma lei da natureza, conforme Kardec trouxe para a gente lá no Livro dos Espíritos, e mais dia menos dia a gente tem que entrar no trilho, porque a lei de ação e reação ela vai se encarregar disso. Se a gente não quiser, for rebelde, a própria lei de ação e reação vai trazendo tantas consequências negativas, tantas perturbações... A gente perturbar a nossa consciência nunca vai nos levar a bom lugar. Então, acaba que a gente chega a isso que ele falou, imperativos do próprio melhoramento. Quer dizer, você se torna, é, é, concede da obrigação de se melhorar. É imperativo. Lei dizer? do progresso. Lei do progresso. Ninguém escapa.
2: Uh -uh.
1: Aí ele fala, a criatura ignorante poderá refugiar-se na intemperança dos sentidos físicos, acreditando ser a morte o fim de toda a luta. E o homem instruído folheará páginas preciosas, imaginando-se exonerado da obrigação de ser útil ao próximo, no devotamento fraternal. Então ele está dizendo que nós criamos essas fugas, né? nós fugimos dessa lei. Né? Então, buscamos nos refugiar, como ele fala aqui, na intemperança dos sentidos físicos. Então queremos aproveitar ao máximo a vida Vamos aproveitar enquanto estamos aqui Porque morreu, acabou Não tem mais nada Só que ninguém consegue mudar a lei que Deus criou Se você acredita que existe vida após a morte Ou não acredita, você não muda a lei da natureza Então, queira ou não queira Todo mundo passa pelo processo da morte física Do corpo físico E se defronta com outra realidade Não tem como escapar Aí, se a gente se refugiou, como ele fala, nesses prazeres da vida, nos, né, apenas na exploração dos sentidos físicos, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter surpresas desagradáveis do lado de lá. Ainda assim, podemos continuar na rebeldia, uhum. porque é o que acontece com muitos. Se recusam né, a aceitar a realidade que se apresenta.
2: Esse ele chama que são os espíritos preguiçosos, é? os rebeldes.
1: Exatamente. Mas, por mais que prolongue, e aí tem gente que fica assim, mas quanto tempo? Você pode prolongar 100 anos, 200, 500 anos, um milênio, isso é espírito eterno. Um dia, porque quando a gente fica olhando isso, fica assim, gente, que solução que Deus vai ter para esse espírito fulano de tal com tanto débito que a gente consegue enxergar às vezes por conta de terem sido... Criaturas que fizeram coisas que a gente acha que são absurdas. Embora a gente não saiba também o que, que a gente andou aprontando. Olha, mas o Espírito é eterno. Deus vai ter solução para cada um deles. Por quê? Porque ele criou uma lei, não foi para uns. Ele criou para todos, é a lei do progresso. Todos têm que passar pela lei do progresso. É então é uma reflexão muito interessante, né? filosófica, mas muito profunda, né? é, a gente parar para pensar... Então né?
2: o ele fala que o espírito ignorante acha que depois que morre acaba tudo. Uhum. O instruído fica só lendo, 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 estudando, sem se preocupar com o outro, uhum. em se doar, em se dedicar ao próximo, no egoísmo que a gente já uhum. sabe, no orgulho e no egoísmo. Uhum. Os preguiçosos ficam ali naquela moleza, numa revolta também, esperando que o mundo resolva a vida dele. É. Uhum. E aí ele vai dizer que os filhos do arrependimento e da boa vontade, esses sempre vão encontrar um meio de agir e de servir.
1: É, mas só que ele falou uma coisa mas que onde? eu nunca tinha pensado. O quê? E ele diz o seguinte, que os, os espíritos que se entregam à revolta, à inércia e à rebeldia, eles funcionam à maneira de corrosivos. Aí eu nunca tinha me dado conta disso, Foi assim, como é que as coisas são na, na bondade, na sabedoria divina. O indivíduo se torna rebelde, se torna né, revoltado e ele acaba servindo de corrosivo para os que querem se regenerar. Você vê que toda vez que alguém quer, ou no nosso caso talvez a gente já esteja pensando nisso, que a gente quer se regenerar, o que, que acontece? Aparecem muitas dificuldades. Tem esses espíritos que entram na nossa vida só para atrapalhar. Se você abre um trabalho no bem, quem comparece? O obsessor da tarefa. Você não vê uma casa espírita que você, numa reunião mediúnica, não contacte espíritos que são inimigos daquela obra, daquela casa, daquele propósito. Então eles funcionam como se fossem corrosivos mas são necessários. Então ele fala aqui, quer dizer, até nisso Deus aproveita, porque são eles que vão testar a nossa tolerância, são eles que vão testar a nossa, digamos assim, é, é, é... atitude moral. Né? Como é que nós vamos crescer realmente na nossa força moral se a gente não tiver obstáculos, não tiver testes? não, como Jesus fala era melhor que eles não existissem que não, era melhor que o indivíduo não praticasse o que ele chama de escândalo, mas os escândalos acontecendo, eles acabam funcionando como o quê? como esse corrosivo, como esse obstáculo que, como é que você vai testar sua paciência e todos esses recursos que a gente precisa se tu, a gente andar numa planície numa planície, tudo direitinho não, eles as comparecem Achei interessante isso aqui, quer dizer, esses espíritos que às vezes atormentam a gente com as suas angústias, mas também com suas rebeldias, com suas ameaças e tudo mais, funcionaram como corrosivo necessário para fazer limpeza. Que eu lembrei o seguinte, se você conhece o ácido muriático. Conheço. Tem certos tipos de limpeza que você tem que usar ácido, se você usar sabão comum não limpa não
2: uhum.
1: olha que figura interessante que o irmão Jacó trouxe para gente a gente acha que aquilo ali é uma pedreira aquilo ali é um lixo a gente acha assim como é que Deus criou um ser humano desse tipo isso não vale nada a gente tem todos os adjetivos primeiro para Deus ele tem jeito no tempo um dia é ele tão amado
2: ele. quanto os outros
1: não é para é, Deus é? para Deus é um filho como <risos> qualquer outro
2: É, isso aí. ele
1: vai ter uma solução para ele que nós não sabemos qual, mas ele vai ter. Verdade. E ainda aproveita esses indivíduos como corrosivos, necessários para fazer limpezas em nós ásperas. Que coisa assim. Não é? Esse irmão Jacó tem uma estirada filosófica muito interessante. Muito interessante. É isso aí. E aí, né, ele vai continuar, né, só que ele vai falar. De uma experiência muito interessante, né? Sim,
2: é aí que eu ri.
1: Aí que você riu, tive né? Tive
2: que rir, né? Porque Eu tive que rir.
1: Mas eu fiquei pensando, né? A gente aqui, ó... Tá Sim. nessas reuniões mediúnicas... A gente participa... A gente vai lá... Faz tanto quanto possível... O dever de casa o tenta... E a gente fica pensando... Isso vai acontecer conosco também... Já pensou... Aquele espírito que você Oi, conversou com mãe. ele conversou, conversou, que que e você ri? um dia fazer igual aconteceu com ele aqui, se defrontar é. com esse Espírito do lado de lá.
2: Eu ri pelo seguinte, porque vocês que esclarecem os Espíritos, uhum. não, não sentem, não veem, não percebem nada que o médium, é Tem certeza do que está ali.
1: Aham.
2: Nada. O médio meio que serve de um campo de proteção para que o serviço seja feito.
1: Eu diria que serve mesmo de proteção. É. Ele quebra todos aqueles impactos. A
2: meio que a gente fica amortecendo a situação. É, claro. Porque quando vocês olham, olham para a nossa beleza, né? É. Ah, quando vocês escutam, já escutam as palavras que a gente já filtrou.
1: Isso aí. Né?
2: E, os gestos também estão contidos. Aham. Mas quando esses espíritos chegam, a gente percebe toda a... a tudo, assim, na, na crueza da coisa, é. né? E ainda imaginando assim, bom, imagina o trabalho que os amigos espirituais já fizeram nesse espírito para ele ter condição de chegar até mim sem me trazer um grande prejuízo. Uhum. Ainda pensando assim. Uhum. Então, eu achei muito interessante isso aqui, eu ri por causa disso, eu falei, gente, para nós é isso mesmo que a gente vê, tá aí desse jeito, né? E ele se espantou. Mas conta, o que, é que aconteceu já que nós estamos fazendo a propaganda?
1: É, na verdade ele diz o seguinte, que ele, quando encarnado, ele fazia essa reunião mediúnica que a gente faz, né? ele conversava com os espíritos, né? ele não era médium como você, que é médium da psicofonia, era uma situação mais parecida com a minha. Isso. Né? Que dirige a reunião e converso com esses espíritos. E aí ele diz o seguinte, que dentro do propósito dele de aprendizagem, já que eles iam se entregar a uma tarefa muito específica, que foi anunciada lá pelo Bittencourt-Sampaio, naquele encontro que ele percebeu, ele falou, eu preciso me preparar. Tanto que ele está agora numa escola de iluminação para se preparar. Mas precisava da parte prática. Aí ele vai ao encontro desse alcoólatra que ainda estava encarnado, quer dizer, seria um obsidiado, dentro da nossa linguagem, que ele buscara ajudar. Só que ele fizeram contatos, mais de uma vez com certeza, com o um obsessor desse alcoólatra.
2: E não tinha conseguido muitas coisas. Não.
1: Ele era endurecido. Aí ele vai aonde? Tem que ir aonde? Aonde que um alcoólatra está bebendo? Teve que entrar naquele ambiente lá, onde estava o alcoólatra. Isso aí. Aí quando ele chegou lá, né? agora, na condição diferente, como você está falando, ele quando uhum. ele conversava, ele conversava através do médium, né? com toda essa proteção <risos> que você é, falou isso aí. aí. Agora não. Ele agora viu o quadro de outro prisma. Aí ele
2: viu o obsessor.
1: Aí ele viu o obsessor com a sua feição que era difícil até de chegar perto,
2: uhum. né?
1: Aquela feição, né, de um perseguidor realmente terrível. Então você pega a própria fisionomia do espírito, ela não é fácil de você encarar. Ele conseguiu ver aquele quadro típico: um, o moço, né, a pessoa que é o alcoólatra ali na mesa de um bar, o obsessor do lado. Uhum. fazendo as induções ele é um verdadeiro autômato na mão do, do indivíduo Isso aí. e aí ele chega a falar o seguinte quem não está preparado para lidar com esse tipo de situação, como era o caso do pobre, do alcoólatra ali ele se torna um verdadeiro possesso é interessante, é possessão
2: É, ué, ele, não é ele não é dono dele não é
1: dono mesmo é. Certa, do corpo. Ele está ali sob o total controle do obsessor dele. E aí, quando ele se aproxima, né, ele hum. é imediatamente identificado pelo obsessor. Isso e como é. é que ele é identificado? Aí seria bom até você ver se consegue encontrar algum trecho para a gente ilustrar aqui para o nosso ouvinte.
2: Ah, sim. Vou ler um pedacinho para vocês. Aham. Estaria naquele instante com o um obsessor, frente a frente. Deveria preparar-me para demonstrar-lhe os melhores sentimentos do meu coração, porque, da parte dele, me daria conhecer as notas mais íntimas da própria consciência. abeirámo nos da dupla lamentável. O verdugo fitava um copo vizinho ao jeito do magnetizador interessado na presa. Era uma triste figura de vampiro que provocaria gestos de pavor nas pessoas em derredor se lhe pudessem fixar a máscara diabólica. Voltando-se para nós e sentindo-nos a observação calma, ao que me pareceu, concentrou-se para melhor resistir-nos. Sorriu escarninho e, detendo-se de modo especial sobre mim, gargalhou franco. A princípio molestei-me. Experimentei mal-estar intraduzível. O espírito endurecido a envolver-se em sobria nebulosa arremessava contra mim forças envolventes e perturbantes. Uhum. Olha bem.
1: Olha aí. A dupla lamentável, não é que ele fala, né? O obsidiado, no caso o alcoólatra, e o obsessor dele ali, num trabalho específico de hipnose mesmo. Quer dizer, uma. uma, uma... Ação muito, pertinaz. muito e pertinente. E ele fala da máscara diabólica com que se apresentava esse obsessor. Quer dizer, a vontade que ele teve no início seria talvez de quê? De fugir dali, né? Porque é, não eu... deve ser fácil enfrentar uma situação dessa.
2: Não, mas na frente ele diz, diante do temível algoz e sob a sua zona de influência, sem o concurso de um médium, qual se verificava nas doutrinações de outro tempo, tive o impulso de adiar a experiência. Uhum. Não seria melhor que eu me fortalecesse mais?
1: Percebe? Ele sentiu o um impacto. Não é fácil se defrontar com uma situação dessa. Foi nessa né? hora
2: que quando eu li em casa eu ria. Eu falei, ah, tá vendo só? <risos> médium, médium, é uma... É uma um... É, vou lhe falar, é uma profissão difícil a é, nossa. É, é uma
1: ação difícil mesmo. Então... E você vê o seguinte, né, que ele, ele fala, inclusive, que o obsessor deu aquela gargalhada. Você imagina uma figura dessa, ainda gargalhando, ironicamente, porque te desafia mesmo. Não é fácil ah. enfrentar uma situação dessa, não.
2: Então, mas ele Mas tava... ele
1: não estava sozinho. Isso,
2: ele estava com o instrutor Ornelas.
1: O Ornelas estava lá, uhum. né, que tinha experiência. E ele ainda diz assim, né, quando ele viu que ele estava naquele estado, assim, meio indeciso, ele falou assim, vejo-lhe a inexperiência, não tema. Por quê? Se nessa hora o indivíduo fraqueja, acabou.
2: Então, mas lê, lê.
1: E aí você vê que ele, né, o Ornelas tem uma posição fundamental nessa hora, né? O Ornelas tem uma posição fundamental, por quê? Porque, porque é ele que infunde forças e coragem para que ele possa enfrentar. Ele efetivamente, se ele não estivesse acompanhado Ornelas, ele teria fugido.
2: Então, ele
1: não encontraria forças para fazer o diálogo que ele fez. Então, né? e eu, aí, Ornelas, eu bacia. achei
2: importante que quando ele fala assim, ó, centralize a vontade e reaja com todas as energias de que dispõe. Hum.
1: Prepare-se para ouvir e falar com serenidade. Então, ele tinha que buscar dentro dele alguma coisa muito firme para poder se manter. Porque o bombardeio dessas energias ele é muito forte. Né? Se ele não está não, não, não ali escorado, numa confiança, e não conseguisse se apoiar, na segurança que o Ornelas ofereceu, a ah, não teria conseguido levar adiante.
2: Mas eu achei importante quando eles, o seu Ornelas, o instrutor Ornelas fala, né? Suas condições psíquicas virão à superfície do rosto e do verbo. Não se deixe abater. Ajudá-lo uhum. ei
0: então, Que é mais dizer, ou menos você... Como se eu
2: dissesse, não se traia. É.
0: Né? Então
1: agora eu vou te falar um outro lado, que você falou um lado que é do médium, e agora eu vou te falar o lado de quem dialoga.
0: Hum.
1: Porque pode parecer que é muito fácil assim, mas não é tão não fácil. Não é não. Por quê? Porque quando você se aproxima de um espírito desse, o médium amorteceu bastante. Você não vê, como você falou, você não vê a fisionomia, que seria muito mais difícil tratar, porque alguns deles falam assim, você está com essa calma toda porque você não está me vendo. Uhum. porque se você convisse, você se assusta, uhum. porque às vezes são espíritos com a fisionomia, sabe lá Deus como é. Mas você mesmo assim, você sente às vezes essa essa agressividade que ele passa através do médium e você sente impacto,
2: Sim.
1: entendeu? Se você não ficar firme, ali, a partir ah, de um certo momento, com, com todas aquelas ameaças que ele faz, que ele tenta te inibir, tenta te descalçar. Sim. Aí, essa hora, você não tem o Ornelas, mas você tem os orientadores, os orientadores da
2: reunião. né? Claro.
1: Entendeu? Aí, esses orientadores, nessa hora, se você se coloca em sintonia com eles, é que te dão uma força para você prosseguir. Porque, Isso. inclusive, às vezes, o impacto é tão forte, dependendo do Espírito, que você perderia até a linha de raciocínio.
2: Com certeza.
1: Entendeu? Então você precisa mesmo desse apoio.
2: Então, aí o instrutor Nelas olhou, porque ele pensou em recuar, uhum. mas o instrutor Nelas olhou para ele com a cara bem séria, né? e colocou a mão na testa dele para inspirar essas observações que ele precisava de ter, né?
1: Essa questão de colocar a mão na testa, a testa. É Tem sentido, né? né? É. Você vê isso várias vezes em vários livros, inclusive o André Luiz, quantas vezes. É. Esses Espíritos, para inspirar-nos, se a gente conseguisse ver, eles vêm com a mão... Geralmente a direita, né? Poderia ser a esquerda se ele fosse canhoto, não teria problema nenhum. Mas geralmente a destra, né? A mão direita, uhum. coloca exatamente sobre qual região? O lobo frontal. Exatamente no lobo frontal. Que é a área onde nós temos a área da inspiração. Pois é. E eles, ali eles agem magneticamente. Agora, achei interessante quando. O obsessor disse para ele assim: E você nem mesmo depois de morto desiste de me apoquentar.
0: Justamente. Quer dizer,
1: né? interessante, né? Ah, o diálogo, como é que ele vai. Mas vai aí,
2: pergunta para ele: o que, Uma pergunta que nós mesmos fazemos a nós mesmos muitas vezes, Eliomar. Olha só. O, o obsessor fala também a ele: Mas não lhe vejo luz alguma. Como quer dar o que não tem? É. quantas a gente às vezes pergunta né gente como é que a gente vai dar conta disso se a gente não sabe uhum. é a inspiração né
1: É isso aí mas eles eles geralmente eles nos intimidam mesmo quem é você
2: mas tá é certo? aí quem pela é inspiração é do ornelas ele responde aí o irmão já corresponde trabalharei sinceramente no bem até que a vontade do senhor me ilumine a alma por insiste? Não adiantará nada. Fora da caridade não há salvação. Não julga ser nosso dever auxiliar o companheiro de mente enfermiça, ainda ligado ao corpo terrestre? Não lhe conhece a família respeitável e sofredora?
1: Você sabe que é muito frequente quem trabalha nessa área, né? é bom só lembrar porque quem pode estar nos ouvindo não, ainda não viveu a experiência, é uma das coisas que a gente ouve quase que toda semana quando conversa com esses Espíritos diz assim, rapaz, ah, para que, que você está se metendo nisso, cara? O que, que você ganha com isso? O que, que você está se metendo nisso? Você não tem ideia, não tem ideia do que, que a gente pode fazer com você ou com a sua família? Para que, que você está se metendo nisso? Então, esse tipo de pergunta por que, que você insiste, como ele fez aqui, de uma outra forma a gente ouve com frequência. Né? Uhum. E ele realmente, quando ele faz isso, ele está assim, é, admirado o seguinte, o que você ganha com isso? Ele pergunta. O que você que ganha com isso? Por que você que está se metendo nisso? Aí nós temos que falar mais ou menos o que foi dito aqui. Quer dizer... A não julga ser nosso dever auxiliar o companheiro de mente enfermiça?
2: Uhum. Entendeu?
1: Então nós temos que lembrar a ele o seguinte, olha, essa pessoa veio aqui à nossa casa pedir ajuda. Você acha que é justo a gente deixá-la no sofrimento? Aí normalmente a resposta é mais ou menos assim. Se você soubesse quem é essa criatura, você não ajudaria. Isso não vale nada. Aí faz todas uhum. aquelas... E você não pode chegar para ele assim, e você? Se você acha melhor ele porque aí você vai criar uma confusão Você vai danada. entrar no
2: mesmo nível de dizer, conversa que ele, né? Você
1: tem que ter muita habilidade em uma um conversa dessa, né?
2: Justamente.
1: Entendeu? E aí não... vai, vai desdobrando a conversa. Agora, tem hora que se você não tiver a inspiração dos benfeitores, você não sabe o que falar. Porque alguns deles são muito ardilosos, conhecem a gente... Sabem das nossas fraquezas E o médium, às vezes, ele registra isso Ele sabe que certas coisas não podem ser faladas
2: Pois é, Leomar, mas também Nós aqui aprendemos nesse capítulo Que nós não podemos entrar na autodefesa Mas que nós precisamos usar a sinceridade humilde Que é a nossa vontade de renovação e de melhoria uhum. Foi quando ele diz isso, né? Reconheço minhas fraquezas, entretanto, sincera é o meu desejo de renovação e melhoria, que o espírito começou a amolecer.
1: Pois é. Agora
2: nós vamos ter que encerrar esse programa.
1: É, mas é, é bom estar tá terminando com essa parte, que isso aí é uma verdade pura. Quanto mais você discutir com esse espírito, mais você alimenta o ódio que ele tem dentro da alma dele. E... Você só pode usar uma ferramenta nessa hora é aquela que Jesus ensinou mesmo, tá? que é essa que ele colocou aí, da humildade. Ao invés de ficar tentando justificar, ao invés de ficar tentando ganhar aquela disputa intelectual que está se estabelecendo, ele parte para aquilo que realmente precisava fazer. Ele concorda com algumas acusações que lhe são feitas, ao invés de tentar se justificar, aceita que ele tem a dificuldade, mas diz, tá, eu tenho a dificuldade, eu não sou realmente, não tenho luz para poder ajudar. Agora, como é que se adquire a luz? Como é que a gente cresce? Temos que fazer. Uhum. Eu tenho toda essa dificuldade, mas pelo menos tenho o propósito, tenho a vontade de melhorar e de ajudar. é uhum. aí o, o obsessor, ele para para pensar. É? Ele isso. para para pensar
2: Então aqui ele diz, a gente tem que procurar Sempre responder sem irritação E construtivamente isso Quer dizer, aí. sem autodefesa uhum. Não
1: é isso? É. Sem tentar se justificar
2: Sem se justificar, com é? paciência
1: Isso aí Bom, e... mas eu acho que pelo nosso tempo Nós vamos parar aqui, né?
2: É, a gente continua no próximo programa
1: É isso aí, porque tem mais coisas né, A observar
2: isso aí, até o próximo programa e ob obrigada por sua atenção
0: até a próxima semana se Deus quiser a Rádio Sendo a Espírita apresentou o programa Elo Invisível conversando sobre mediunidade em todas as dimensões